0: Välkommen till Företagarpodden. Jag heter Günther Morder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder eller driver företag i Sverige. Hur blir man framgångsrik inom e-handel och vilka blir trenderna för kommande år? Det här och mycket annat ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Vi säger varmt välkommen till Anna Nordlander som medverkar via länk från Spanien. Hon har tidigare varit vd för The Friendly Swede som var ett av de allra första svenska företagen att sälja fysiska produkter via Amazon.com. Nu hjälper hon andra företagare att ta sina affärer till nästa nivå med ett starkt fokus på Amazon och internationalisering. Hon är även grundare av appen About Mom. Som stöttar nyblivna mammor. Välkommen Anna.
1: Tack så mycket Gunther. Det känns väldigt roligt att få vara med. Även om det är på distans. Det är alltid lite roligare att träffa sig på riktigt.
0: Det är långa avstånd som skiljer oss åt med tekniken möjliggör det. Jag, jag tänkte att vi ska börja med att eh, få reda på vad var det som gjorde att du blev intresserad av e-handel och företagande från första grunden?
1: Det var en ren slum skulle jag vilja säga. Jag läste juridik på Uppsala universitet och hade en kompis som drog ner till Kina och startade upp en, en business där nere och började sälja saker på Amazon. Och det här var väldigt, väldigt tidigt i Amazons historia i Sverige i vart fall. Det var redan 2011 som John Lundqvist, min kompis hette, var där nere. Och sen så 2012 hade han av ha sig till mig och frågade om jag inte ville börja Extra jobb och hjälpa honom med de juridiska bitarna. Och på den vägen var det.
0: Men det är ett ganska stort kliv att hjälpa någon annan som bedriver e-handel från Kina till att med juridik till att själv bli entreprenör och kastas in. Var det den ökade förståelsen, eller var det det du såg som lockade? Eller vad var, det, vad var drivkraften bakom?
1: Jag har väl alltid drivits av att göra någonting som jag inte kan och någonting som jag tycker verkar svårt. Så att För mig hade det aldrig varit någon tanke att jag skulle in i företagande överhuvudtaget utan jag skulle bli diplomat. Det var min plan. Men när John frågade om jag inte ville börja jobba heltid direkt efter studierna så sa jag att ja det kan jag göra men jag vill jobba vart som helst i världen. Så det det sa han, ja, det spelar ingen roll sen är det du gör jobbet. Så då hoppade jag egentligen på ett plan till Kina, var i Kina en månad, och sen så flyttade jag ner till Sydney i Australien och jobbade därifrån. Och efter bara en månad så frågade jag honom om jag inte ville ta över som VD. Och då tänkte jag att det, har jag har ingen aning om hur man gör så att det låter kul så jag gör det. Och ja, det kanske verkar som ett långt steg men för mig var det just det här spännande möjlighet att jobba internationellt utan att kanske gå den traditionella vägen som jag trodde att jag skulle göra.
0: Ja, det låter som en riktig Pippi-Långstrump-attityd. Det där har jag aldrig testat, så det kan jag säkert. Behöver man den typen av mentalitet för att våga sig kasta in i företagen? tror du?
1: Det beror på, skulle jag säga. Eh, det hjälper, absolut, att man har den typen. För man ställs ofta inför frågor som det inte finns några svar på. Och lite den attityden hade jag på den tiden som jag satt och rekryterade folk till The Friendly Sweden också. Vi gav dem ofta arbetsprover och så fanns det egentligen kanske inte något rätt svar som man skulle hinna svara. Men vi var lite mer ute efter vem som vågade ge ett svar trots att man kanske inte hade alla bitarna på plats. För att det var den attityden som vi såg att folk behövde ha. Men sen tror jag också att man kan bli en fantastiskt duktig företagare även om man... Inte ha den attityden bara man är nyfiken och villig att lära sig nya saker.
0: Men om vi tar det här med e-handel så möter jag många företagare i den traditionella handeln som tycker att det är rätt så svårt att ta steget och faktiskt börja erbjuda sina varor i en digital kontext. Vad tror du att det här beror på? Varför tycker många att det är så komplicerat?
1: För många är det ju ett helt nytt sätt att jobba på om man är van att ha produkter och kunder direkt i en butik till exempel. Det jag tror man ska ha med sig är att om man redan har en affär igång, då ligger man ju väldigt långt före de som startar en e-handel idag. Man kan ju oftast, alltså, man kan soursa sina produkter, man förstår, tänk kring marginaler. Jag skulle säga att det är mycket svårare kanske att driva en fysisk handel än att bara göra det online. Men jag förstår också att man ser det som en stor utmaning och det är mycket med logistiken. Men där tror jag att man kan ta med sig att det finns så många duktiga partners idag. Alltså 3 d patch logistik till exempel. Som kan, de hjälper en med just de här delarna som pick and pack och får iväg grejerna till slutkunden. Så att så länge man är duktig på att hitta rätt produkter och sälja då tror jag inte man ska överdriva hur svårt det är att ta det.
0: Och för en fysisk handlare så handlar ju handel just väldigt mycket om att man ser de här fysiska varorna som kommer in i den fysiska butiken för att sedan vidare försäljas ut mot slutkunden. Men om vi ska förstå den renodlade e-handlaren, kan man bedriva en e-handel utan att någonsin ha sett de produkter man handlar med?
1: Ja, där är väl jag på sätt och vis ett levande exempel på att det faktiskt går att göra. Vi hade, när jag satt på det förändres video, hade vi i princip hela vår tillverkning i Kina. Och då hade vi en samarbetspartner på plats i Kina som hjälpte oss egentligen med att kvalitetskontrollera produkterna från de leverantörer vi hade. Såg till att allt packades som det skulle och sen så skickades produkterna direkt till Amazons lager i de olika länderna där vi var aktiva. Först och främst i USA. Och de nuddade alltså aldrig svensk mark, de produkterna. Men för vår del så var det just att vi hade den här partnern i Kina som vi verkligen litade på. Och visste att de hade koll på liksom den kvalitet som vi behövde upprätthålla. Och det var en väldigt stor hjälp. Men det är fullt möjligt och det är väldigt många som gör det också. Att man helt enkelt man har ja men, produktionen i ett annat land och sen så skeppar man direkt till ett lager eller direkt till slutkund. Utan att se produkten. Men det gäller att man verkligen har kontrollerat kvaliteten. Både en och tre gånger.
0: Och om vi nu ser tillbaka på de senaste två åren. Så har de kantats av pandemin. Runt om i hela världen. Vilket har inneburit att e-handeln har fått ett rejält uppsving. Ett så på statistik för svenska marknaden. Där just nu 14-15 procent av den totala handeln. Utgörs av e-handel. I Storbritannien som är motsvarande siffra. Över 24 procent. Och vi har haft tre gånger snabbare tillväxt rent generellt när det gäller e-handeln. Hur skulle du beskriva den här situationen vi har befunnit oss i och hur pandemin har påverkat e-handeln?
1: Situationen har ju varit extrem på många sätt och definitivt snabbat på en utveckling som vi kanske ändå såg komma. Så jag tror inte det här faktum att e-handeln växer är någonting som enbart har liksom påverkat av pandemin. Däremot så har det snabbat upp skeendet väldigt mycket. Och det har ju såklart inneburit extrema utmaningar för den traditionella fysiska handeln. I och med alla restriktionerna och liknande. Och där har man väl också sett att de som redan har varit igång eh, online har ju såklart haft en jättestor fördel av det här. Men även de som kanske inte har haft det. Jag tycker man ser också att väldigt många fler tar steget. För att nu har man faktiskt inget val. Och... Även om det är väldigt, väldigt tufft så tror jag att om några år så har man nog kanske ändå en fördel av att man ändå har börjat tvingats ta de här stegen om man inte själv hade gjort det ändå.
0: Och den här perioden som har, har passerat med pandemi har ju också inneburit väldigt stora satsningar från stora e-handelsaktörer. Däribland Amazon som har tagit ytterligare ett stort kliv in i Sverige på allvar. Och du har ju varit tidigt ute och sälja via Amazon, vilka är fördelarna och ser du några nackdelar med att använda sig av en sån här plattformsaktör jämfört med att bygga upp en egen kanal ut mot slutkonsumenten?
1: Det där är ju en jättebra fråga som väldigt ofta kommer upp. Det jag ser som den största fördelen kanske med Amazon är att man har ett färdigt koncept på plats. Du behöver inte bygga din egen webbshop. Du behöver inte sätta upp din egen logistiklösning. Utan Du kan egentligen vara duktig på att plocka fram rätt produkter och marknadsföra de här produkterna. Så har du möjlighet att låta Amazon lösa resten och det är väl en jättestor fördel. Och just det här att du behöver inte, jag menar, se att du har tre produkter i ditt sortiment, du är ganska nystartad. Då ser det väldigt lätt tomt ut om du försöker sätta upp en webbshop med bara tre produkter. Medan på Amazon så har du ja, både för- och nackdelen av att vara på marknadsplats där dina produkter visas i samband med andra produkter. Så att det är mycket lättare att testa smått också på den typen av plattform. Den största nackdelen är väl egentligen att eh, du spelar på någon annans hemmaplan och... Eh, det är ju Amazons kund mer än vad det är din kund. Sen så tycker jag också att man, jag menar även som e-handlare om du har en egen webbshop idag så är det ju svårt att inte vara beroende av någon av de stora aktörerna. Jag tror jag nästan att jag inte känner till någon e-handlare som inte jobbar med Google SEO eller Google annonsering eller Facebook eller framåt Instagram. TikTok är ju också på uppgång. Så jag tror att man har svårt att komma ifrån det här beroendet av de större aktörerna. Utan man får nog snarare se att man nyttjar de bästa delarna med det.
0: Jag vet inte om jämförelsen haltar lite. Men om man tänker Amazon som en daglig varukedja. Om vi tänker inom, inom matbranschen. Låt oss säga att man är entreprenör och tagit fram en ny frukostflinga. Det är ju inte speciellt lätt att starta en fysisk butik för att sälja de här frukostflingorna. Man skulle kunna tänka sig att skapa en digital kanal för att sälja dem. Men det är rätt få som går till en specifik plats för att köpa frukostflingor. Så det faller sig ganska naturligt att man måste gå till någon som äger slutkunden och har de här kunderna i massor. Om man gör den jämförelsen och ställer den över till andra typer av produkter och jämför Amazon med, med Ica till exempel. Tycker jag att det är en rättvis jämförelse?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. Det är en väldigt bra jämförelse. Jag brukar också säga att det är det som... har ha på ett stort varuhus. Och eh, lite just det här att det du betalar till Amazon i avgifter och liknande det får du att se att eh, du istället hade betalt eh, i hyra till att vara hos någon av de större aktörerna. Så jag tycker det är en väldigt bra liknelse. Och det är just det som är skärmen med marknadsplatsen. Att du får tillgång till den här stora mängden trafik. Eh, och... Eh, och jag skulle säga att idag är det inte särskilt billigt att driva trafik till din egen webbshop heller. Så att, eh, det, är, det finns många fördelar med marknadsplats och rent krasst åt det, det hållet som vi går med handen, För kunderna orkar inte hoppa runt mellan massa olika butiker.
0: Sen har vi ju de här eh, marknadsplatserna och recensionerna som nästan alltid finns i anslutning till köp av produkter. Hur viktiga är de här recensionerna? Och hur skulle du säga att man ska arbeta för att få riktigt bra omdömen?
1: Recensionerna är ju bland det viktigaste som finns. Även om många konsumenter idag kanske är lite trötta på de här uppfyllningsmejlen. Men för att konvertera online, man får ju tänka att det är det som hjälper till att skapa trygghet kring själva produkten. Så om du säljer på Amazon till exempel... Då har du kanske trygghet kring själva butiken och vet att ja, men det här är en seriös aktör. Men om du då har 500 produkter som ser ganska liknande ut. Hur vet du vilken produkt som faktiskt är den bästa? Och där tar man ju såklart hjälp av recensionerna. Men det blir svårare och svårare att få in dem. Och det jag tycker att man ska ha med sig där är att det finns, liksom inga, finns inga genvägar. Utan du måste använda alla tillgängliga resurser för att faktiskt få kunden att vilja skriva en recension för din produkt. Och där handlar det om att tänka på kunden egentligen från det stadiet där du börjar fundera vilken produkt du faktiskt ska lansera. Och där tycker jag ju att resektioner i sig är en otroligt bra hjälp. För då kan man gå in och titta på ja men, konkurrerande produkter och se, okej, okay, men vad är kunderna missnöjda med här? Vad är det de faktiskt inte tycker är så bra? Och så kan man ta med sig det när man själv utvecklar liknande produkter. Och så se till att man tänker på allt från, ja men... Designen av förpackningen till designen av produkten till att man kanske skickar med alltså, någon trevlig hälsning i paketet och verkligen gör någonting extra för kunden hela vägen. Då har man mycket mycket större möjlighet att de faktiskt lämnar en recension åt den. Och att man vågar fråga. Det är också en väldigt viktig grej för förbånansvärt många frågar inte efter att kunden ska lämna en
0: recension. Jag tänkte på mitt senaste... E-handelsköp, vilket var ett skrymmande pingisbord som man ogärna åker iväg och köper själv om man inte har en gigantisk skåpbil eller ett släp. Där fick jag möjligheten att skriva en recension redan vid avslutat köp direkt i nätbutiken. Och jag lockades att lämna en recension med hjälp av en trisslott. Vilket triggade mig lite extra. Att är 25 kronor för att lägga en minut eller två på och skriva den här recensionen. Men om vi tittar på det tillfället så är inte det speciellt välvalt. Det enda jag hade gjort var att klicka hem det. Jag hade ju inte ens fått hem varan och det visade sig sedan när jag fick hem varan. Att den var transportskadad eller kanske till och med skadad på lagret. Hur, hur borde det här företaget utan att jag namnger det arbeta för att få en mer rättvis bild? För nu fick de ju bara en berättelse från halvtid kan man säga. Matchen var inte färdigspelad men jag skulle recensera hela matchen med hjälp av eh, bara köpupplevelsen.
1: I deras fall kanske det var bättre då att du recenserade efter halva marsen. <skratt> <Samtidigt>. <skratt> Om man ska vara krass. Alltså.
0: Då ledde de med
1: 1-0. <skratt> exakt. Nej, men och det är ju lite det där för det är svårt att hitta rätt timing. Jag kan ju förstå strategin bakom att fråga där för då är du redan på plats. Du har precis förhoppningsvis haft en väldigt smidig köpupplevelse. Och de har gjort i rätt fram till det skedet. Och du är där inne, du är vid datorn. Det är liksom inget extra moment för dig att faktiskt skriva plus att du då får en bonus. Det här är viktigt för mig som är lite amazon Amazonskador. Man får inte erbjuda en trisslott gratis i utbyte mot en recension mm. om man tänker sälja på Amazon. Mm. Men, man,
0: får, man får inte. Nej,
1: det du får inte ge någon typ av incitament Aha. för att kunden... Mm. Och det är ju för att försöka få fram rättvisa recensioner mm. och inte mutade recensioner. Alltså, det kanske blir om man får en trisslott. Men där ser jag ju från företagets håll att det är inte så, det är inte så dumt som det kanske... Verkar för att de övervinner många av de här hindren Som gör att folk inte orkar lämna en recension efter köpet mm. Jag är kanske lite mer traditionell skola att Så jag tycker att man ska fråga några dagar efter Att kunden faktiskt har mottagit varan Och var så säker på sin produkt Och hela sin leverans att man känner att Ja men här har jag faktiskt möjlighet att få en rättvis recension eh, Och då är väl en sak just det där Om du har haft en transportskada Ja men hur snabbt löser de det problemet? Det är en väldigt viktig grej när man ska få in recessioner. Jag gillar egentligen när kunderna inte är helt nöjda. För de har faktiskt möjlighet att skapa en, äh, skapa ett fan, som vi brukar säga. En missnöjd kund är ju någon man verkligen har chans att ge en wow-upplevelse- liksom upplevelse när man löser deras problem. Så där tycker jag att... Eh, det inte att det är fel att de frågar efter recessionen- för jag ser värdet i att göra på det sättet- men, eh, om du då hade en transportskada, hur lätt var det för dig att faktiskt lösa problemet? Var det, hade du lätt tillgång till dem eh, utan att hänga ut något bolag? Men gick, gick det smidigt kände du när den faktiskt kom och var skadad?
0: Jo, det gjorde det. Men, men sen har väl jag också en sån här överdriven ambition när det gäller att bevisa en skadas omfattning. Så jag tror jag la en och en halv timme på dokumentation, fotografering... Eh, för att vi påvisar skadorna och sen så lägger fram olika alternativ till lösningar på problemet. Varav de återkom utan att ta ställning till någon av de tre alternativa lösningarna som jag hade presenterat. De hade ju kunnat säga att vi tycker att det går på alternativ två med följande justering. Utan de svarade istället vilken kompensation tycker du är rimlig? Och det var... Tydligt framgången av det här, den här dokumentationen på närmare tio sidor som jag hade gjort med bilder. Vilket som var mina prioriterade val. Så att det var snabbt hanterat men det var inte speciellt skickligt i förhållande till innehållet i den framställan som jag hade gjort. Sen är väl jag en ganska jobbig och så här onormal kund. Jag vet inte att det är många kunder som lägger ner den energin.
1: Nej, men Har man den typen av kund också ska man ju nyttja det tillfället tycker jag. Och det är en av de viktigaste grejerna som vi brukar prata om när det gäller just negativa recensioner. Det är be fast, Alltså att man kopplar snabbt. Listen. Alltså att man faktiskt lyssnar på kunden. Vad är, som i det här fallet då. Vad har, du har ju redan gett lösningarna. Då ska du ju bara vara och svara på det. Och se till att det blir nöjd. Och det där tycker jag. Många missar på och det tror jag kanske är också för att man inte har gett sin kundservicepersonal de befogenheter som de behöver ha. Vi brukar alltid ha den här principen att gör kunden nöjd upp till, man kan ju lätt sätta liksom en viss summa, men säg 10 000. Upp till 10 000 kronor, I don't care. Lös problemet, se till att kunden är supernöjd. Men där är just det här att man måste lyssna in för ibland så vill man inte ens ha kompensation. Ibland vill kunderna bara att någon hör en att vi säger oj jag är så hemskt för det här. Jag tar med mig det här till liksom, vår produktutvecklingsenhet till exempel. Och sen att man återkopplar igen också när man faktiskt har löst problemet. Som i ditt fall också det är ju verkligen så här okej okay, men vi hör dig. Vi tycker att det här alternativet är bäst, vi löser det på en gång. I tillägg till det så kommer vi också prata med det här transportbolaget och vi kommer se över, kan vi ändra förpackningen på något sätt så att inte det här ska behöva upprepas. Och tackar dig så mycket för att du faktiskt har hjälpt till. För då har ju möjlighet att få dig att känna att ja ah, men ni lyssnar ju, ni tar till er det här ni tänker göra någonting bättre för nästa kund. Det är ju ganska svårt att lämna en grin i recension då.
0: Mm. Ja, det är ett bra förslag på hantering. Ja, från recensioner över till att kunna sticka ut i konkurrensen. Skulle du säga att det finns några genvägar för att faktiskt kunna få sina produkter att sticka ut och nå de här potentiella konsumenterna bättre än konkurrenternas?
1: Det finns egentligen inga genvägar idag skulle jag säga utan man behöver jobba hårt på alla fronter. Det jag tror är viktigast är att faktiskt nyttja sina kunder och deras input i hur... De tycker att nästa produkt ska se ut. Det är faktiskt de som ska köpa de här produkterna. Och väldigt många är... Om de gillar ditt varumärke så är de förvånansvärt hjälpsamma- med att försöka hitta nästa grej. Och där tror jag också att det här med att synas på rätt ställen. För det är ganska lätt att man tänker att... Nej men jag har ganska stor följarskara på Instagram. Det är klart att jag ska sälja mina grejer via Instagram på något sätt. Och så kanske fallet idag... Men om ett halvår kanske dina kunder helst egentligen handlar via TikTok. Eller de handlar helst på en plattform som Amazon. Och då gäller det att man är där också. Så att jag tror att man ska följa kunden. Både i vad de letar efter vad de vill ha men också vart de vill handla. För det är skitsamma egentligen vart du som företag vill sälja dina grejer. Är inte kunden där så då, ja, får du ingen försäljningen då.
0: Och Om vi då blickar ut för 2022 och kanske 2023. Vad tror du kommer att bli de stora trenderna och, och vilka vinnare kan man se nu framåt?
1: Vi kommer definitivt se en fortsatt ökning för marknadsplatserna. Framförallt kanske här i Sverige också där vi hittills har varit... Vi har varit relativt långsamma med den utvecklingen om man jämför med de globala trenderna. Så en stark tilltro till marknadsplatserna har jag. Jag tror att tyvärr vi kommer se fortsatt logistikkaos globalt. De fraktproblem vi ser kommer inte ta slut det här kvartalet. Utan de kommer ligga kvar länge vilket jag tror och kanske delvis hoppas också betyder att ganska många företag kommer att flytta produktionen lite närmare. Vilket inte nödvändigtvis är dåligt om man tittar också ur ett hållbarhetsperspektiv. Och just det med hållbarhet tror jag att vi kommer, det kommer bli en överlevnadsfråga också. Att man kommer fokusera ännu hårdare på hållbarhet. Vi har ju pratat om det länge nu men det är inte, jag tror inte det är någon övergående trend utan snarare tvärtom att det kommer bli en hygienfaktor. Och sen så är jag övertygad om att vi kommer se betydligt fler konsolideringar och uppköp inom e-handelsbranschen också. För det blir tuffare och tuffare ju mer konkurrens man har och den här tiden när man Lite kan leva på konstgjord andning via att man får en massa riskkapital som skjuts till hela tiden och man har för dåliga marginaler. Det tror jag att eh, det tuffare.
0: Och jag tänker att vi kan gå in på just riskkapital. För att eh, många av aktörerna inom e-handel har ju fått eh, rätt mycket riskkapital för att kunna vara oerhört offensiva om man pratar om att man ska ta den där unika positionen. Som en av de stora aktörerna på marknaden för att sen kunna vara den som är med och konsolidera, Det vill säga köper upp andra bolag. Hur ser du på den här typen av, av strategi? Att år efter år gå med ganska kraftiga förluster för att kunna få den där unika positionen som man hoppas nå. Eh, för att sen därefter kunna skörda frukterna i form av att man har en helt unik närmast oligopol liknande ställning kanske. Är en bra strategi?
1: För vissa fungerar det säkert bra. Jag är tyvärr lite, jag är lite traditionell slakt. Alltså jag gillar att sälja och bygga organiskt. Så att jag kanske är lite färgad i den här frågan. Men uppenbarligen så går det ju för en hel del företag att ta den positionen. Jag tror dock att det kommer bli tuffare i och med hur vi ser utvecklingen och tittar på inflationen vi tittar på. Alltså... Lågkonjunkturer som kanske kommer komma och man har väl levt lite i en bubbla där det har funnits väldigt, väldigt mycket pengar att tillgå också. Så att ja, det, det har varit en strategi som har fungerat för många. Jag själv är väl kanske lite sådär, eh, försiktig med den typen av strategi. Men sen har vi också om vi tittar på Amazon där jag hänger med. Vi har ju massvis med Amazon Aggregators idag som är ett koncept som inte fanns bara för typ två år sedan. Alltså det har exploderat där man skjuter in hur mycket riskkapital som helst. Just med målet att bli den som är störst, den som har köpt flest märken och den som slår ut alla andra. Och det säger sig självt att alla de här bolagen som håller på med det här, de kommer inte bli störst. Så det är en ganska riskfylld strategi. Men ja, friskt vågat hälften vunnet kanske, eller 10% vunnet.
0: Och, och jag vet ju att du personligen brinner mycket för att få fler kvinnor att bli entreprenörer. Och när vi är inne och pratar riskkapital så ser vi att det är en väldigt skefördelning mellan kvinnor och män som entreprenörer. Eh, vad ska vi göra för att eh, kvinnor ska kunna få en större access till riskkapital framåt?
1: Jag tror att det dels handlar om att man faktiskt sätter upp mål för de aktörer som, ja, men, om vi kollar på de stora VC-bolagen, att man har mål för att faktiskt se till att även bolag som är grundade av kvinnor får tillgång till samma typ av kapital. Sen den här klassiska, vi behöver se fler kvinnor på andra sidan bordet också, som, så att man har representationen. Och det här gäller just klart inte bara kvinnliga företagare utan... Att, alla grupper som är i minoritet när det gäller de här frågorna. En annan grej som jag är väldigt såld på själv är just mentorskap också. För att jag tror att många, och jag själv är också lagt åt det hållet, att jag, gillar att jag gillar att sälja först och bygga organiskt. Och det har väl att göra kanske med att man är lite riskaversiv. Att jag tar inte heller supermycket risk själv. Och där tror jag att om man skulle kunna få in lite tydligare mentorskap från de som faktiskt har gjort de här resorna. Med att resa kapital, med att visa värdet på att göra sådana resor. Det tror jag att man skulle kunna vinna mycket på. Att man har någon som finns där, hjälper den att se fördelarna med det och hjälper den också att navigera det här systemet. För har du inte vuxit upp i det här systemet, då är det tror jag ganska svårt att ta sig in. Och svårt att tänka sig att man ska ta sig in.
0: Ja, det är ingen enkel logik om man inte befinner sig i en värld där man träffar en massa andra entreprenörer som har tagit in kapital och lära sig hur man överhuvudtaget ska föra sig i den världen för att kunna bli aktuell. Men om vi då går till en av dina företagsuppstarter så var det About Mom. Vill du berätta om den idén och vad var det för problem som ni ville lösa via den här appen?
1: Ja, det här är ju lite utav, jag brukar kalla det mitt passion project. Så det här är en idé som jag har, har jobbat med på sidan av ett bra tag nu och som egentligen föddes när jag fick mitt första barn eh, för fem år sedan. Och då jag upplevde att eh, efter förlossningen så blev man väldigt övergiven som nybliven mamma. Eh, jag brukar jämföra med att jag, jag är gammal fotbollsspelare så jag opererat knät fem gånger. Varje gång jag vaknade upp typ efter narkosen så stod den en sjukgymnast på rummet. Och som sen följde mig i sex månader för att se till att jag ja, men, kom tillbaka. Eh, medans när man har fått barn då skickas man hem efter en dag med typ en liten folder om att ja, men, gör lite av de här övningarna. Och så ses vi om sex till åtta veckor för en check och sen så lycka till. Och jag tyckte det var lite bizarrt nästan. för eh, Jag kom i kontakt med ganska många som hade eller, med långvariga förlossningsskador. Och när jag började rota i det här så sa jag att nej, men, det här är ju... Det här är ju bara konstigt. Varför ser det ut så här? För ju fler man pratar med desto mer märker man antingen har man drabbats av några fysiska men efter förlossningen eller så har man drabbats av psykiska men. Och det som alla egentligen vittnade om var att man visste inte vilken hjälp som var, eller vad som var normalt och vilken hjälp man kunde få. Så att där, redan där bör den här tanken föda, liksom födas också. <laughs> och sen när jag fick vårt andra barn som föddes via tjejsarsnitt 2019 och märkte att ja, men fan, det ser ju likadant ut nästan ännu värre och då tog jag väl börja ta tag i det här och se okej okay, men vad kan vi göra och det var så idén om about man föddes
0: och om vi tittar på hur det har utvecklats vad kan du berätta
1: det är ganska roligt för det är en väldigt klassisk startupresa på många sätt. Så att Vi drog igång jobbet med det här ordentligt för men, ganska, ganska exakt ett år sedan. Eh, körde körde på sidan av. Eh, jag hittade en medgrundare, Hanna, som är designer. och Då satte vi igång med att försöka få ner på papper de här idéerna, testa det mot kunderna. Och sen i dagsläget så har vi i princip den första MEPM färdig nu med hjälp av ett gäng som vi till slut hittade på Fiverr eh, av alla ställen. Men och samtidigt nu i slutet av november så bestämde vi oss för att vi ska skruva på det här ordentligt. Eh, efter att ha fått ganska mycket feedback från de mamma vi pratar med och sitter just nu med ett helt annat eh, varumärke som är en spin-off av det här jobbet som vi har börjat med, med About Mom. Som vi förhoppningsvis kommer kunna lansera om inte allt för lång tid. Och det som jag tycker är lite skönt är om att gå tillbaka till riskkapital är Att vi har ju gjort det här med egna pengar. Och det har också på sätt och vis gett oss tid till att fundera och testa och utvärdera. Och faktiskt se att det är inte just det här hållet vi ska åt, Utan vi ska ta en del av det här som vi ska bygga vidare på. För då löser vi verkligen problemet. Och det tror jag är både positivt och negativt. Det är positivt att vi har haft möjlighet att göra det. För jag tror att har man in riskkapital på en idé. Då är man ju lite låst också. För att man ska leverera på just det man har sagt att man ska leverera på. Eh, I vart fall mer låst. Medan som i vårt fall där har vi haft möjlighet att. Ja ah, men okej okay, vi, vi skruvar på det här lite. Vi tar det här hållet. Men då tar det längre tid också. Så att det är lite sådär. Ja det eh, finns både plus och minus med den strategin. Men det är så vi har gjort det.
0: Och om man tänker att bygga ett. Eh appbolag som löser ett verkligt problem i samhället så är ju det mångas våta dröm. Men om vi ska titta på själva affärsmodellen, om vi tittar på About man. hur tänker ni kring affärsmodellen? Vem är det som betalar? Hur ser finansieringsmodellen ut för, för de här lösningarna? Hur ska ni skapa intäkterna? Mm.
1: Och det är en av anledningarna till att vi har skruvit ganska mycket på det här. För att det är lätt i början att man tänker, men det är ett sådant stort problem vi ska lösa det här. Och sen när man, just när det gäller appar tror jag är extremt så mycket. Så kommer man ner, man, Nej, men det, det löser sig på något sätt. Bara vi löser problemet tillräckligt bra. Men här, i det här fallet så har vi väl sett att, okej okay, vi vill ju fortfarande, det är mammorna som vi har fokus på eller de födande kvinnorna. Så vi vill ju att de ska ha tillgång till det här, eh, gratis, helst såklart. Så därför har vi fått titta på okej okay, men hur kan vi skruva på det här då så att eh, vi får intäkter ändå. Där har vi gått med på det klassiska lite mer åt marknadsplatshållet av kanske naturliga själv för mig också. Där de som erbjuder tjänster till den här gruppen eh, blir de som egentligen blir våra riktiga betalande kunder. Medan användarna är en annan grupp.
0: Och det där är ju sannolikt den viktigaste frågan någonstans som man vill bygga ett bärkraftigt företag. Att börja i modellen för vems problem är det vi löser? Vem är det som ska betala för den här problemlösningen? Och pratar vi just ja, i det här fallet om sjukvården, rehabilitering, att undvika att kostnader ska uppstå i ett senare skede vilket kommer att belasta det offentliga Ja, att tydligt kunna redovisa var, var är det kostnaderna idag finns är det uppenbart att kostnaderna finns och på vilket sätt kan den här nya tekniken hjälpa att minska de kostnaderna där ligger vi ledtråden kring vad man, vad man kan ta betalt och vem som ska betala det
1: Verkligen och det är ju det är en svår fråga också det är ju ganska enkelt tycker jag när man har egentligen den vars problem man försöker lösa är också den som betalar för lösningen det är ganska straight forward kan jag känna men ni precis som ni är inne på i ett sånt här fall så är det Oftast att den vars riktiga problem vi försöker lösa med lösningen är inte de som ska betala det. Fast ändå i förlängningen så jo, <går> det blir de.
0: Jo, en, en viktig aktör i det här det är ju till exempel arbetsgivare till de som har råkat ut för olika typer av förlossningsskador vilket gör att man kommer att förlora den här personen i full kraft i arbetet. Men det är svårt att se att här, arbetsgivaren kommer att ha Viljan och kapaciteten att vilja betala för det. Så det gäller att, att försöka hitta. Var, var har vi lösningarna? Spännande i alla fall. Men om vi då tittar på appar som du saknar idag. För jag tänker mig att du bubblar av idéer. Och lyssnarna här är ju många som närdrömmar om att starta upp bolag. Det är någonting som du själv inte tänker starta upp. Men där du känner att det här är ett område där någon verkligen borde göra någonting.
1: En av de idéerna som jag har haft är väl visserligen kanske inte direkt en app. Men jag känner väl att man skulle behöva kanske underlätta för bygghandeln ännu mer online. Vad ännu lättare där? Jag tror att det är en grupp som man ofta missar där. Det är sådana som jag kanske. Som inte själv är superkundig, men som gärna ändå kanske renoverar ett hus eller hjälper till med saker och hitta bättre sätt att faktiskt vara lite mer av experterna där och nå ut till den typen av personer som inte har kunskapen man kanske känner att man måste ha när man går in i en bygghandel. För det, kan jag, det är typ det värsta jag vet nästan. För att jag känner att jag vet inte ens vad jag ska fråga om här. Så har någon som kan hjälpa mig där lite personal shopping i bygghandeln tror jag skulle vara en bra grej framåt. Sen finns det ju... Ja, det, det finns så mycket grejer som man kan göra idag. Men jag är inte övertygad om att allt ska ske i appform. Det är väl också någonting som jag tror att jag vill skicka med. Även om jag själv sitter och jobbar delvis med någonting som ska bli en app. Så tror inte jag att en app Det handlar inte egentligen om vilket medium. För det kommer kunna förändras. Utan det handlar mer om okay, men vilket problem är det som jag vill lösa. Och bara en sån här grej. Hur, hur testar jag affärsmodeller lättare? Eller det finns ju ganska många nu som... Hjälper till med att alltså bygga appar på ett lättare sätt. Och det är en annan sak som jag känner. Kan jag få en CTO on demand på något enkelt sätt som hjälper oss? För vi har ju försökt så mycket med att hitta ja, med rätt tidmedlem och det är jättesvårt. Jag tror att nästan alla som är i en startup vet att det är så himla svårt att locka den här techpersonen för att de större bolagen lockar med så sjukt mycket pengar för att ha dem. Då tänker jag att okej, okay, men finns det. Kan vi underlätta den delen ännu mer så att jag på ett väldigt enkelt sätt kan få bekräftat att okej, okay, men vi bygger någonting rätt här. Eh, vi kanske inte bygger det själva, vi bygger det med samarbetspartners men att jag kan få min CTO on demand som hjälper mig. Eh, sen tror inte jag inte om de gör det via ett videosamtal eller om de gör det via en app men ge mig en CTO on demand så betalar jag gärna för det.
0: Mm, där tror jag att ni har en, en lysande potential. Alla ni lyssnare som vill starta igång ett bolag kan man hitta ett sätt som löser den här kompetensbristen som det ofta är och kunna matcha ihop. Och oftast handlar det inte om fasta anställningar, det är inte det du behöver utan oftast är det väl i sjok som mm. man behöver den här CTON för att kunna utveckla i stora steg. Ja, spännande fält. Jag vet också att du arbetar ju mycket med att föreläsa och är inne i event Business. Jag jobbar med rådgivning också när det kommer till digital försäljning. Men om vi tittar på just föreläsningar och event, det har varit en oerhört märklig tid de senaste två åren. Hur har du kunnat ställa om och vad tror du kommer bli de bestående menen av den här tiden som vi har fått uppleva? Det
1: har ju funnits egentligen en del fördelar med det också. Jag menar jag i vanliga fall är baserad upp i Härnösand och det betyder ju alltid ganska mycket resor om man ska iväg och föreläsa för det är mycket som sker söderut. Och på så sätt har väl vardagslivet kanske underlättat lite av att man har kunnat göra saker via Zoom eller något annat av de här digitala alternativen. Men, så jag tycker ändå omställningen har gått hyfsat bra. Men det är ju lite som vi var inne på innan vi drog igång det här fonden. Det är inte riktigt lika roligt när man inte får ses på riktigt. Det jag tror att vi kommer se nu är att det kommer fortsatt vara en stor oro. Så jag tror att man kommer även framåt försöka hitta sätt så att man tänker digitalt från starten. Så Vad vi brukar prata om med hybrid-event och liknande. Även om det börjar kännas som att... Jag nu att pandemin faktiskt börjar lugna ner sig ordentligt efter omikron, vi får väl se. Men att man trots det fortsätter att tänka hybrid så att man dels kan ställa om väldigt lätt om man ser att saker och ting inte går som man har tänkt sig. Men också att man faktiskt kan nå ut till en mycket större skara som kanske inte hade kunnat vara på plats. Och det, men det tror jag är en utmaning. Det är inte så enkelt som man tror att få konferenserna eh, lika levande online som det är offline. Meta kanske kan hjälpa oss där sen.
0: Ja, det är en, en stor förändring som har skett. Och frågan är hur mycket vi kommer komma tillbaka till de gamla traditionella mönstren. Ett annat eh, bolag som du har varit med och startat upp är Amcello. Vad eh, är det ni gör? För det har vi pratat en hel del om utan att nämna den verksamheten.
1: Ja, men det vi gör på Amcello. Vi drog igång det är. Eh, Första september egentligen var väl när vi lanserade det. Och det är ett konsultbolag som stöttar eh, alla olika storlekar på företag egentligen med att komma igång med sin försäljning på Amazon. Och där har jag min liksom, jag har hållit på med det här ett decennium nu. Eh, och Men ser fortfarande att svenska företag... vi ligger av naturliga skäl lite efter när det gäller just Amazon. Och där tror jag att det, det behövs stöttning för att man ska komma igång våga ta steget och faktiskt komma upp med sin försäljning. Och vi ser ju redan att Amazon här i Sverige börjar få rejält mycket trafik. Men jag är ju kanske främst förespråkare för att man ser Amazon som en exportkanal. Och att man då kan nyttja, ja, men en, som oss på Amcello, till att komma igång med försäljning lättare i Tyskland eller Japan eller USA och sen såklart också sälja. det blir lättare när man kan registrera sig på svenska, såklart, det är lättare för alla men jag tycker att man ska se de möjligheter man har med att gå internationellt via Amazon, det är väl det jag förespråkar varmast
0: och Anna, jag tänker att du avslutningsvis ska få ge ditt bästa tips för att få ditt företag att flyga och då tänker jag att det inte behöver begränsas av att vara en e-handel. Utan rent generellt. Vilka erfarenheter har du eh, förvärvat under dina år som entreprenör. Som du skulle vilja skicka med som sista medskick till våra lyssnare.
1: Det blir väl lite pipilångstump grejen där. Du, våga. sätta igång. Testa. Eh, man ångrar sällan någonting som man har gjort. Men sen också våga kolla ordentligt internationellt. Titta inte bara på... Eh, Finland och Norge och Danmark som det är väldigt lätt att man gör om man är ett svenskt företag. Utan våga titta på de här riktigt stora marknaderna som känns alldeles för svåra. För när de känns alldeles för svåra då har man plockat bort väldigt, väldigt mycket av konkurrensen redan där.
0: Ett bra och sammanfattande tips från Anna Nordlander som har gett oss mängder av tips. Inte minst när det kommer till att sälja digitalt. Stort tack för att du var med i Företagarpodden.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och jag ska säga att fler tips... Det finns på Företagarna.se där vi har en egen flik som heter Driva Eget med mängder av kunskap och inspiration. Och det finns också flera tidigare avsnitt av Företagarpodden där vi just pratar om digital försäljning och även försäljning via Amazon. Den här podden den är klippt av Petra Tjo och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar!